0: Bom dia meus irmãos, vamos entrando para mais uma partilha da Palavra, sejam bem-vindos. Que alegria podermos começar juntos esse dia, essa manhã. Sim. Confirmem aí, por favor, se estão ouvindo bem, áudio e vídeo. O YouTube fez umas atualizações aqui, eu tô meio perdido. Bom dia, pessoal. Tá sendo uma surpresa, né? Todo dia fica aquela coisa, quem vai aparecer hoje aqui? É que o Diaco não volta. Né? Acho que nos no próximos dias ele deve estar voltando. É, o vídeo está escuro por conta da iluminação aqui do, meu, do, do quarto, aqui de casa e da câmera do computador. Aí, paciência, vai ficar assim mesmo. entrar, bom dia a todos que estão entrando. Falei para vocês, né? No dia primeiro de agosto que nós partilhamos o Evangelho que agosto é o mês das vocações né? e aí essa semana a gente está rezando pelas vocações sacerdotais. É... E como é importante né? nós rezarmos pelos padres que nos trazem a Eucaristia, nos trazem o Cristo nos sacramentos. A confissão Muito importante Essa semana, se vocês puderem Rezem pelos padres Que vocês conhecem Se você souber Por exemplo, o padre que ele batizou Se não souber Deus sabe, né? Reze na intenção dele O padre que Lhe deu a sua Primeira Eucaristia é, O padre que Confessa você, os padres que nos ajudam na comunidade católica em adoração a receber os sacramentos, como é importante, viu? Como é importante. Como é importante, meus irmãos. Olha aí, o nosso pai fundador está aí. Bom dia, pai. Sua bênção. Espero que o Senhor esteja melhor, cada dia melhor. Muito bem, vamos nos colocando na presença de Deus, com essa certeza no coração de que o Senhor nos ama, o Senhor nos espera na sua palavra. E que graça, né, meus irmãos, a gente poder... Todos os dias começar o nosso dia assim, na partilha. Escute um pouquinho essa música, se coloque diante de Deus. E diga aí se está boa a música vocês estão ouvindo. conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus tem. Recebe, Senhor, este nosso louvor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se coloque na presença do amor de Deus agora. Se coloque na presença de Deus, que é o próprio amor. De vossa presença. Obrigado, Senhor, por essa graça. Estamos diante de Ti. Aqui. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Aqui. Te louvo, Senhor. Tu és bom, Senhor, perfeito. Tua vontade, Senhor, é perfeita para nós. Obrigado, Senhor. Senhor te provo reconhecer: Que estás aqui, bendito seja teu santo nome, Senhor, nas nossas vidas. Nós acolhemos o teu amor sobre nós. Recebe-me acolhemos Senhor. Esse dom de nós te adoramos, Senhor, em espírito e verdade. Recebe minha louva, louva, meu irmão, nesse neste dia. acolhendo aqui. Esse é o nosso louvor. Esse é o nosso Essa é a nossa sintonia. Essa é a nossa vontade de entregar os nossos corações e a nossa vida. Obrigado. E sabemos que dentro do teu amor tudo será restaurado, curado. Obrigado. Recebe, Senhor, recebe nosso louvor e oferta. Amado meu. meu amado meu. E nós te amamos, Amado Deus, sim, sim, amor e cura, sim, senhor. Teu amor nos cura, imperfeições. seja o nome do Senhor, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Amém. Vamos tomar a palavra de Deus, meus irmãos. Que para nós hoje está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 15, versículos 1 e 2, e versículos 10 a 14. Essa, vocês já devem estar acostumados, quando a referência bíblica vem assim como um ponto, é porque você para de ler naquele versículo que antecede o ponto e continua a leitura no versículo que se sucede ao ponto. Então, Mateus capítulo 15, versículos 1 e 2 e 10 a 14. Vamos ler, vamos ouvir a palavra. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, Aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Por que os teus discípulos não observam a tradição dos antigos? Pois não, pois não lavam as mãos quando comem o pão. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, Escutai e compreendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca. Isso é que torna o homem impuro. Então, os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus, Sabes que os fariseus ficaram escandalizados ao ouvir as tuas palavras? Jesus respondeu, Toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os. São cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Continuando, então, a sequência no Evangelho de São Mateus, que nós estamos meditando nesses dias, nós encontramos aqui mais um embate né, entre... Jesus e os fariseus. Mais um embate. Né? Nós conseguimos observar aí vários. E mais ou menos eles giram ali em torno das mesmas coisas. É... O fato de os fariseus estarem cobrando de Jesus e dos seus discípulos uma postura com o argumento de que eles não estão cumprindo a lei. E aí vem o é, fazer milagre no dia de sábado, aí vem é, isso que a gente está falando aqui agora, né, sobre a questão da purificação. vem várias situações, o sentar à mesa com pecadores... <coughs> que os fariseus, mais ou menos, no mesmo estilo ali, e sempre tentando questionar Jesus, colocá-lo à prova, sempre tentando, de alguma forma, é, fazer, um, fazer espécies de armadilhas né, para Jesus. Ou desagradar o povo, ou desagradar é, o império. Eles tentavam né, ficar perseguindo Jesus ali e incriminá-lo de alguma forma. É, com perguntas é, perguntas pegadinha né é lícito pagar pagar o imposto né? ou não é porque dependendo da resposta ele iria desagradar algum dos grupos e de alguma forma Jesus está sempre com respostas né vamos dizer assim a um primeiro olhar de uma perspectiva humana respostas muito inteligentes né que ele ele consegue sair né? das situações é, de uma maneira, assim, espetacular Porque ele tanto exorta Quem questionou Quanto consegue deixar é, Qualquer um dos lados Que os fariseus estavam tentando Empurrar ele é, De alguma forma Satisfeitos porque Não foram agredidos Porque não foram contrariados diretamente Mas também não ficaram satisfeitos Porque não tiveram a resposta que queriam né? Então é uma sabedoria assim que nos impressiona e para a gente entender e entrar aqui no contexto do porquê que os fariseus ficam fazendo isso eu quero fazer com vocês um, um breve caminho aqui a gente vai passar em algumas passagens bíblicas né eu sei que é, o diácono gosta de, desse estilo de lexo né de ir fazendo ali uma espécie de empilhamento das passagens ali né? e juntando os, os entendimentos para formar ali a reflexão, e a gente vai fazer um pouco disso, olhando é, essa postura dos fariseus né, e, e dos judeus, de uma maneira geral, a respeito desse apego excessivo com a lei, com a regra. Né, tentando entender um pouco qual é o papel da lei, qual é o papel dos mandamentos... Para o contexto dos judeus Que estão na Antiga Aliança Na Primeira Aliança E qual é o papel da lei No nosso tempo Que somos da Nova e Eterna Aliança Somos é, O povo da Páscoa de Jesus né? Então É um pouco disso que eu quero refletir com vocês Qual é o papel da lei No Antigo Testamento E qual é o papel da lei No Novo Testamento E qual é a lei que nós estamos, é, sobre, a, sobre as quais nós estamos submetidos. Né? Qual é a lei? Né? É... E aí a gente começa esse entendimento, é, antes mesmo de ir para algumas passagens bíblicas, a gente começa esse entendimento lembrando e recordando quando foi que o povo recebeu os mandamentos. Vocês devem lembrar aí que os mandamentos foram recebidos 50 dias após a saída da escravidão no Egito. Ou seja, 50 dias após a Páscoa dos judeus, a saída, a libertação da escravidão no Egito para a, a, ir a caminho da Terra Prometida. Então, 50 dias após aquele dia que, que, que marcou a história daquele povo, Moisés, no Monte Sinai, recebe os Dez Mandamentos. E os judeus celebram essa, essa data, né, já celebravam essa festa, mas ela ganhou um novo significado quando é, foi dado o dom da lei, o dom dos Dez Mandamentos. Eles celebram essa festa num dia chamado de Pentecostes. E quando Moisés recebeu essa, essas tábuas da lei, é, nesse dia lá no Monte Sinai, é, Houve sinais, né? Lá no. Engraçado, sinais no Monte Sinai. Né, então, vento, tremor, né, as pessoas se assustaram. O sinal da presença de Deus que veio naquele dia e desceu, e com o seu dedo escreveu em tábuas de pedra a sua lei. Para quê, né? Para que foi necessário dar a lei? se já se havia dado a promessa a Abraão de que aquele povo era o povo escolhido e seria uma geração mais numerosa do que os grãos de areia da praia e do que as estrelas do céu. Essa promessa já, já havia sido dada a Abraão. Após a promessa, vem a lei. Para quê? Para que o povo pudesse ter uma noção da transgressão, da, do caminho pelo qual deveria ir para ser fiel a Deus, para saber o que agrada e o que não agrada a Deus. Mas se você, e aí já, já começando é, a nosso, nosso percurso aqui na Sagrada Escritura, se você pegar o livro do Deuteronômio, no capítulo 6, né, a gente vai... Leio algumas passagens aqui. Se alguém quiser prestar o serviço de... É, colocando as passagens aí no, no chat, vai ser, vai ser legal. Se você pegar Deuteronômio no capítulo 6, aqui na Bíblia da Ave Maria, o, o título desse capítulo é O Maior dos Mandamentos. Né? Deuteronômio é o, o último livro da Torá, né? do, do Pentateuco. E... É, ele, de alguma forma, exprime o dom da lei. Né? Esses, esses cinco livros aqui exprimem a lei de Deus para os judeus. E aqui no Deuteronômio 6, a partir do versículo 4, o Senhor diz o seguinte. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Então, é, a primeira ordem de Deus, vamos dizer assim, o, o mandamento primeiro que o Senhor dá é o ouve Israel, né? é a escuta. E aí é, se seguem os dez mandamentos, mas a perspectiva de Deus era que tivesse tudo submetido a essa escuta. Mas o que é que acontece ao longo da história? Né? O que é que acontece? Os judeus eles vão se tornando é, cada vez mais apegados ao, ao texto, à letra, de modo que o exercício da fidelidade a Deus não era caracterizado pela escuta amorosa do Senhor por se colocar na presença de Deus, mas ficava caracterizada a fidelidade a Deus por aqueles que praticavam os preceitos, ou seja, não pela interioridade, mas pela exterioridade. E aí, ao longo do tempo, desde que eles receberam os Dez Mandamentos até a vinda de Jesus, os que eram encarregados da aplicação da lei, né, os mestres da lei, os entendidos, né, e, e o que no tempo de Jesus a gente chama aí dos fariseus, eles desdobraram tanto a lei, e a gente tem aí um intervalo de mais ou menos 1.400 anos, ali de Moisés até Jesus, eles desdobraram tanto a lei que de 10 a gente chegou em 613 mandamentos. 613 E os mandamentos tinham esse papel de cumprir é, Determinar O que é que alguém que é fiel a Deus pode E o que é que alguém que é fiel a Deus não pode fazer Era de um jeito esse rigor deles com a prática da lei né, E a gente está fazendo esse contexto Porque no diálogo do Evangelho do dia, eles vêm questionando uma prática da lei, então eu quero que a gente entenda um pouco a mentalidade. Era de um jeito esse rigor com a lei, que, por exemplo, era permitido dar 40 chibatadas em determinadas ocasiões aí de, de, de infração. Mas os fariseus só permitiam dar 39, para que não se corresse o risco de ultrapassar. A gente encontra isso, né? se você pegar aí mais uma passagem. Vá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24. São Paulo vai dizer assim. Cinco vezes recebido os judeus, os 40 açoites menos um. Né? Okay. Veja aqui, né? que interessante. Veja como é que São Paulo se refere né? a, a, a punição que ele recebeu. Recebeu cinco vezes os 40 açoites menos um. Né? Por que não os 40? Porque eram 39 que os, os judeus permitiam. Para quê? Para não correr o risco de infringir a lei e ser infiel a Deus. Tá? Então, é, eles eram extremamente rigoristas. Né? Um outro exemplo disso. O sábado era o dia do descanso. Né? E né, a gente vê os fariseus questionando, por exemplo, Jesus é, fazendo milagre no dia de sábado. Né? E aí ele vem com o discurso de que não é, o, não é o, o homem que foi feito para o sábado, mas o sábado que foi feito para o homem. E no sábado, é, eles levavam tão a sério essa questão do, do, do repouso, que se eu, por exemplo, sou um costureiro, e eu pegasse na agulha de costura, é, eu já tinha infringido a lei. Bastava pegar na agulha. Então perceba que foi ficando um fardo insuportável. E qual é o problema? né Qual é o problema da lei? É, é ruim. A lei é ruim em si mesma? Não, ela não é ruim. Só que ela não consegue... É, Levar a termo, levar a, a completude, o propósito do homem ser fiel a Deus. A lei, ela até orienta, mas ela não dá a força. A lei, ela até mostra o caminho, mas ela mostra também a fraqueza. Ela expõe a incapacidade do homem ser fiel a Deus sozinho, com suas próprias forças. O homem sozinho não pode. Sozinho o homem não pode. A lei, ela mostra isso. Então, a gente, é, diante da existência só das leis, fica com a sensação de que está faltando alguma coisa para que eu atenda ao que Deus espera de mim. Porque eu até sei o que é que Ele espera de mim, mas eu não consigo realizar aquilo. É, quem, quem vive na obrigação pela obrigação pode até conseguir a primeira, a segunda... Mas vai chegar uma hora que, naturalmente, eu não vou conseguir ser fiel a Deus. Por quê? Porque eu, né, e preste bem atenção nisso, eu não consigo, com as minhas próprias forças, agradar a Deus. É inútil o esforço de tentar ser fiel a Deus no grito, na força. É inútil. Né? A gente vai é, aprofundar nas passagens, mas já antecipando, eu preciso do próprio Deus para ser fiel a ele. Eu preciso da graça e não só do conhecimento, entende? Não é suficiente só saber, eu preciso da graça que vai me fazer colocar em prática aquele saber. Pois bem, continuando o nosso itinerário bíblico aqui a respeito desse, dessa evolução, né da lei do Antigo Testamento até o Novo. As próprias profecias ao longo do Antigo Testamento já iam nos colocando nesse caminho. Se você tomar aí o livro do profeta Jeremias, no capítulo 32... A partir do versículo 31, Jeremias 32, de 31 a 34, temos o seguinte, preste atenção aí. Dias virão, oráculo do Senhor, em que firmarei nova aliança com as casas de Israel e de Judá. Veja, já tem uma primeira aliança, que foi feita lá com Moisés. E o profeta está dizendo que vai chegar um dia que o Senhor vai fazer uma nova aliança. Será diferente da que concluí com seus pais no dia em que pela mão os tomei para tirá-los do Egito. Aliança que violaram, embora eu fosse o esposo deles. Eis a aliança que então farei com a casa de Israel, oráculo do Senhor. Preste bem atenção. Eis a aliança que então farei com a casa de Israel, oráculo do Senhor. Eu lhe incutirei a minha lei. Eu a gravarei em seu coração. A lei até então estava gravada onde? Em tábuas de pedra. O profeta está dizendo que a lei vai ser gravada onde agora? No coração. Eu a gravarei em seu coração. Serei o seu Deus e Israel será meu povo. Então... Ninguém terá o encargo de instruir seu próximo ou irmão, dizendo, Aprende a conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, Grandes e pequenos, oráculo do Senhor, Pois a todos perdoarei as faltas, sem guardar nenhuma lembrança de seus pecados. Veja o que é que o profeta está dizendo. Né? Acho que passou batido aí a anotar a passagem. Jeremias 31, de 31 a 34. Tá certo? Foi a passagem que eu li aqui agora. É... E o que é que o profeta está dizendo aqui? Que Deus vai gravar no coração a lei. Que vão chegar dias que ninguém vai precisar instruir. Por quê? Porque a instrução vai estar dentro, vai estar gravada no coração, o que é isso já antecipando, é a graça de Deus gravada no nosso coração e a gente vai né, concluir o entendimento mas será gravado no nosso coração de modo que essa graça agindo em nós, vai me fazer saber qual é o caminho, o próprio Deus falará o meu coração e eu saberei, vou por aqui, não vou por aqui Terei um mestre interior que me guiará, não mais apenas leis externas que me expõem, mas a graça de interiormente conhecer. Também no profeta Ezequiel, né, e vamos mais para frente, no livro do profeta Ezequiel, essa passagem aqui bastante conhecida, no capítulo 36, Ezequiel 36, versículo 24 a 28, o profeta diz o seguinte, Ezequiel, capítulo 36, versículos 24 a 28. O profeta diz o seguinte, Eu vos retirarei do meio das nações. Eu vos reunirei de todos os lugares e vos conduzirei ao vosso solo. Derramarei sobre vós águas puras que vos purificarão de todas as vossas imundícias e de todas as vossas abominações. Eu vos darei um coração novo, e em vós porei um espírito novo, tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Dentro de vós colocarei meu espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis e sigais e observeis meus preceitos." Habitareis a terra de que fiz presente a vossos pais. Sereis meu povo e eu serei vosso Deus. Veja só o que o profeta diz aqui. Dentro de vós colocarei meu espírito. nem né? é Deus falando. Dentro de vós colocarei meu espírito. Fazendo com que obedeçais as minhas leis e sigais e observeis meus preceitos o Senhor está dizendo que vai colocar dentro de nós um novo coração, vai nos dar um Espírito e esse sim vai nos fazer cumprir o que o Senhor espera de nós. Não mais um conjunto de exterioridades, mas algo que internamente estará gravado no coração. Ora, então se o Senhor vai dar uma graça, se o Senhor vai nos dar um novo coração, se o Senhor vai nos dar esse espírito, a lei ela se torna inútil? É, eu, eu posso prescindir da lei agora? Não, ela não é inútil, mas ela tem um novo papel. Vamos entender a partir de uma explicação de São Paulo na Carta aos Gálatas. É, eu disse que seria um itineráriozinho bíblico, então Algumas passagens aí, né? Carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Nós leremos o versículo 19 e pularemos para o versículo 23 a 26. Então, Carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 19, e depois de 23 a 26. Diz assim São Paulo. Então, que é a lei? É um complemento ajuntado em vista das transgressões, até que viesse a descendência a quem fora feita a promessa. Foi promulgada por anjos, passando por um intermediário. Vamos explicar aqui. Né? São Paulo está... né Toda a carta aos gálatas, a temática é exatamente essa. Da lei da antiga aliança e da lei da nova aliança, a carta inteira trata disso. É... Ele pergunta então, então o que é a lei? Aí ele vai e diz, é um complemento, né, um complemento, ajuntado em vista das transgressões. Complemento em relação a quê? A promessa que foi dada a Abraão. Né? Então ele diz, é um complemento ajuntado em vista das, das transgressões, aquilo que eu falei para vocês, para orientar o povo até que viesse a descendência a quem fora feita a promessa. Então, a promessa foi feita a Abraão. Quem é a descendência de Abraão? É Cristo. A promessa se cumpre em Cristo. E aí ele diz, foi promulgada por anjos, passando por um intermediário. Né? A lei foi promulgada por anjos. Né? É uma, uma tradição antiga entre os judeus que é, diz que Moisés recebeu da mão de anjos a, a lei, né? as tábuas da lei. Então... O versículo 19 diz que a lei é um complemento. E lá no versículo 23, ele vai dizer o seguinte. Antes que viesse a fé, ou seja, no tempo só da lei, estávamos encerrados sob a vigilância de uma lei, esperando a revelação da fé. Então, São Paulo está falando aqui. Ó. No Antigo Testamento, estávamos encerrados sob a vigilância de uma lei, esperando a revelação da fé. Esperando quem? Cristo. Assim, Versículo 24, preste atenção, isso aqui faz bem diferença, acompanha aí. Assim, a lei se nos tornou pedagogo, encarregado de levar-nos a Cristo para sermos justificados pela fé. Mas depois que veio a fé, já não dependemos de pedagogo, porque todos os filhos de Deus, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Né? Veja que entendimento maravilhoso. Para que é que serve a lei? O que é um pedagogo? É alguém que conduz pela mão. A lei, então, ela serve para nos conduzir até Cristo. Mas quando chegamos em Cristo, já não precisamos mais desse pedagogo, porque todos sois filhos de Deus pela fé. Então, se no Antigo Testamento o que justifica o homem, ou seja, o que torna o homem caracteristicamente fiel a Deus, é a prática da lei, no Novo Testamento, já não é mais a prática da lei. Nós somos justificados, então, pela fé. Mas essa fé, ela é um dom construído a partir do que Deus forma no meu coração nesse agir desse Espírito que Ele nos prometeu colocar. E aí continua aqui no versículo 27. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo, já não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Ora, se sois de Cristo, então sois verdadeiramente a descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. A lei, então, minha gente, ela tem o papel de nos conduzir a Cristo, né? Nós temos os dez mandamentos? Temos os dez mandamentos. Os dez mandamentos da lei de Deus e os cinco mandamentos da lei da igreja. Mas eles só são úteis porque nós primeiro temos o Espírito. Tanto é que na pregação cristã não se começa pela moral, não se começa pela regra. A pregação cristã, ela começa pela experiência de amor com Deus e pelo batismo que nos dá o Espírito, que é exatamente o agir dele que nos dá essa graça interior de sermos fiéis a partir daquilo que Deus conduz no nosso coração. Não mais tábuas de pedra, mas uma lei gravada no nosso coração. O que é que caracteriza Diferente do Antigo Testamento, que o homem fiel é caracterizado pela prática da lei, o que é que caracteriza então a fidelidade a Cristo? O que é que caracteriza o fiel no Novo Testamento? Vamos para mais algumas passagens. Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Você vai abrir aí no capítulo 13, a partir do versículo 34. Vamos ler o versículo 34 e 35. João 13, 34 e 35. Veja só o que é que caracteriza alguém que é fiel. Na última ceia, Jesus diz o seguinte. Dou-vos um novo mandamento, um mandamento que não havia sido dado ainda. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E... Para fechar o entendimento, no mesmo evangelho de João, só que agora no capítulo 15, versículo 12. É só virar a página aí. João 15, 12. Jesus diz o seguinte. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Veja só os termos que Jesus usa dou-vos um novo mandamento este é o meu mandamento a medida da fidelidade ao Senhor na nova e eterna aliança não é mais amar o próximo como a si mesmo não é mais esse mandamento é da lei de Moisés na lei de Cristo na lei do amor o novo mandamento é Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Amar o próximo como Cristo o ama. Isso caracteriza a minha adesão. Nisso conhecerão que sois os meus discípulos. Aqui estará, está caracterizada a minha fidelidade ao Senhor. E como é que a gente pode amar com o amor de Cristo? Eu tenho força para isso? Isso aqui é mais um preceito externo? Não. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aqui está a chave. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aquele prometido lá em Jeremias, em Ezequiel e em tantas profecias, que é nos dado e com esse amor que nós recebemos gravado no nosso coração, nós conseguimos aderir a Cristo colocando em prática o seu mandamento, o seu novo mandamento. E aqui, minha gente, nós chegamos no entendimento de que é a partir dessa medida do amor de Cristo que nós devemos viver os dez mandamentos da lei de Deus e os cinco mandamentos da lei da igreja. Jesus diz, lá no Sermão da Montanha, né? vistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Né? E ele dá plenitude ao entendimento da lei. Como é que se vive aquilo que está ali no Sermão da Montanha, sem que aquilo seja só um esforço humano para viver um teatro das bem-aventuranças? A partir do Espírito, o cristão precisa aprender a viver da graça de Deus. Viver da graça de Deus. Esse Espírito... Quando nos foi dado? Né? Onde está o derramamento conhecido desse Espírito? Em Pentecostes. O que é que Pentecostes celebrava? Eu falei para vocês logo no início. Ele celebrava o dom da lei, o dia que Moisés recebeu a lei. Então veja como Deus é pedagógico. No dia que Moisés recebeu os dez mandamentos, Pentecostes, nesse mesmo dia ele deu a nova lei, o Espírito, o amor. Mas que amor? O amor de Cristo, não o amor na minha medida. Porque aí a gente pode se perguntar, ah Bruno, então o cristão não tem, lei, não tem lei nenhuma? O cristão não tem lei nenhuma? Tudo eu posso em nome do amor? Calma, pera lá que não é assim. O cristão tem uma lei, porque ele não vive segundo o seu próprio querer. Ele vive segundo o querer de Deus. E ao passo que isso, de alguma forma, nos liberta, né? ao passo que isso nos tira das amarras da prisão da lei que São Paulo chama, lá em Romanos capítulo 8, de lei do pecado e da morte, a lei de Moisés, é duro isso, né? mas ele chama assim porque a lei só externa a transgressão, mas não dá força para cumprir, ao passo que eu estou livre disso, eu estou também agora numa situação onde eu preciso interiorizar esse amor e buscar a voz de Deus dentro de mim. Quem não faz isso se perde. Quem não faz isso acaba vivendo segundo o próprio querer e muitas vezes achando que está seguindo e servindo a Deus. Então, de uma maneira resumida, esse era o problema dos fariseus que interpelaram Jesus aqui no Evangelho. E Jesus a todo tempo está querendo levar-nos a esse entendimento. Então eles vêm com essa pergunta. Por que é que não lavaram as mãos antes de comer o pão? Jesus de alguma forma é, é, está estimulando a contrariedade a medidas sanitárias aqui. Né? Até em tempo de coronavírus. Né? Eita, se Jesus viesse na época do coronavírus, isso dá mal porque não lava as mãos. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ele não está proibindo ninguém de lavar as mãos. Só que como ele conhecia o que é que estava por trás daquele intuito de lavar as mãos, ele vem e coloca o entendimento de que o, o fato de não lavar as mãos não torna o um homem impuro diante de Deus. Porque isso é externo. O que torna o um homem impuro diante de Deus é aquilo que sai de dentro dele. E ao passo que eu posso ser conduzido pelo Espírito e de dentro de mim sair, aquilo que me leva a Deus, se eu não buscar esse Espírito e viver conforme Ele, eu serei infiel e isso me tornará impuro, isso sim me tornará impuro. Entendem onde é que está aqui a virada de chave? Jesus ele inverte a lógica, colocando agora o que está no coração, colocando o que está dentro, e aí ele diz aqui de uma maneira pesada, né, que quem acha que o problema está no que é externo, vai ser um cego guiando outro cego. E, né, vamos trazer um pouco para o contexto do dia a dia, né? Depois desse itinerário bíblico aí, é, quem de alguma forma nos dias de hoje, que nós vivemos na nova aliança, na nova e eterna aliança de alguma forma se prende ao rigor do pode e não pode. Né? Eu vejo muito isso, por exemplo, na quaresma. Né? vem aí as penitências quaresmais da comunidade. Aí, todo ano, todo ano. Pode açaí? Pode café com leite? Pode leite com nescau? Pode isso? Pode... Minha gente, não é a questão do que pode. Pode e do que não pode. O diácono, ele está aí, ele, ele, depois ele confirma. Ele dá um norte ele dá uma orientação. O problema é que vocês experimentando tanto o pobre que ele tem que ficar fazendo uma lista do que pode e do que não pode. Né? Falando agora aos meus irmãos da comunidade. Mas o intuito da penitência quaresmal não é uma lista do que pode e do que não pode. Ah, não pode Coca-Cola, mas Guaraná pode. Aí eu tomo 50 latinhas de Guaraná. Não é isso. Pode isso? Depende. Vai depender do que isso é no seu coração. Não é uma regra, minha gente. É por amor. Porque o que torna um homem puro é o que vem de dentro. Não é eu comer. Né? Por exemplo, você que tem a dúvida do açaí. Não é eu comer o açaí ou não comer o açaí que vai me fazer <risos> ser fiel ou infiel à penitência quaresmal. É a minha postura interior diante daquele açaí. Então, é né, um exemplo bobo aqui das penitências quaresmais. Mas muita gente vive no Novo Testamento com a mentalidade do Antigo. Vive preso na regra, na norma. São rigoristas. Enquanto o Senhor vai dizer, eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Não é o que está fora, é o que está dentro. E assim a gente começa a entender que a medida, a medida é o amor de Cristo, o amor de cruz. Uma última passagem aqui para a gente refletir. Pegue a primeira carta de São Paulo aos Coríntios No capítulo 9 Se alguém aí é do vocacional no, Na minha formação do vocacional Quando eu estive é, eu, A gente fez um itinerário um, um pouquinho parecido com esse né? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios Capítulo 9 é, Versículos de 19 a 23 Aqui em São Paulo vai nos trazer né, uma, uma medida. Né? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, de 19 a 23. Veja o que São Paulo diz. Embora livre de sujeição de qualquer pessoa, eu me fiz servo de todos para ganhar o maior número possível. Para os judeus, fiz-me judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, fiz-me como se eu estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja, né? veja o que São Paulo está dizendo, certo? está falando da lei de Moisés, embora eu não esteja, a fim de ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Para os que não têm lei, fiz-me como se eu não tivesse lei, ainda que eu não esteja isento da lei de Deus. Veja né? o entendimento aqui, milindroso. Ele não está debaixo da lei, mas não está isento da lei de Deus. Porquanto estou sob a lei de Cristo. É aquilo que eu falei para vocês. O cristão vive sem lei? Não. A lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. E aqui ele dá a medida. Fiz-me fraco com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim de salvar a todos. E tudo isso... Faço por conta do Evangelho para dele me fazer participante. A medida. Né? É, é errado São Paulo é, se fazer é, como judeu para ganhar os judeus? Não. É errado São Paulo se fazer como um não judeu para ganhar os não judeus? Não. Fiz-me fraco com os fracos para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos a fim de salvar todos. Eis a medida da lei de Cristo, o amor de cruz, a doação. A lei de Cristo, que é o amor, ela não vai me levar só a uma partilha de bens, mas ela vai me levar a uma doação de vida. E aqui a gente faz um aponto com o Evangelho de domingo para iluminar esse. Jesus fez a partilha dos pães, não foi domingo? Jesus fez a partilha dos pães é só uma partilha de bens, né? vou até usar o termo correto, não foi a partilha dos pães, ele fez a multiplicação dos pães. Ali foi só um, um, um saciamento físico? Foi não, teve um saciamento físico também, mas ele fez aquilo em vistas da doação e da multiplicação do seu corpo que ele faria na Eucaristia. Tá certo? Foi um sinal. Todo milagre conduz a um entendimento de um sacramento. Todo milagre. Cura a cegueira para quê? Para iluminar que um dia todos serão curados da sua cegueira no batismo. Receberão a luz de Cristo. Multiplica os pães em vistas da Eucaristia. Então, é... esse amor, essa medida do amor de me fazer tudo para todos... Não é só na doação de coisas, mas na doação da vida. Lendo aqui, eu me lembrei, né, eu, eu é, converso muito com o nosso pai fundador é, em situações de formação, né, de acompanhamento, de é, vez por outra partilhamos sobre o pastoreio. E é, quantas vezes né, eu, 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 eu já não cheguei para ele com questionamentos a respeito de conduções de coisas e com pessoas na comunidade, e ele sempre numa postura de é, ser um pastor ali condescendente com as ovelhas. Né? Não, não é, é, cúmplice do erro, mas ao lado da pessoa, paciente, né? tentando compreender o máximo possível o contexto de cada um, para que as coisas não sejam só o preto do branco. E ac acredito que o Senhor nos deixa, principalmente aos que exercem é, pastoreio, liderança de pessoas, uma dificuldade muito grande, porque nos coloca na necessidade de cumprir aquele maior mandamento que está lá no Deuteronômio. Ouve, Israel, escutar do Senhor e encontrar a medida, encontrar o olhar misericordioso daquele Pai misericordioso da parábola que a gente conhece do Filho Pródigo, lá do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, que quando aquele filho que esbanjou os bens chegou... ele não regulou o filho e disse... o que é que você fez? aí Questionou, reclamou... não, ele acolheu... quem, quem é capaz disso se não somente Deus? nos espelhemos nisso, meus irmãos... nos espelhemos nisso... os fariseus tiveram a sua dificuldade... nós também temos a nossa... nós queremos muito mais a misericórdia para nós... e o sacrifício para os outros... temos dificuldade em encontrar essa medida principalmente com os mais próximos. Portanto, escutemos do Senhor isso, para que a gente coloque em prática na nossa vida. Não é o que vem de fora que torna o homem impuro, mas o que vem de dentro. Nos perguntemos, eu faço, mas com que coração faço? Não só nos perguntemos se, faz, se a gente faz, mas nos perguntemos com que coração a gente faz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja louvado e amado. Nos coloquemos diante de Deus, escutando essa palavra, e rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, e cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Shalom, meus irmãos. Santo dia para vocês. Que Deus os abençoe. Espero que tenha sido proveitoso né, o no nosso momento aqui. E até uma próxima oportunidade. Deus quiser, amém